0: Herzlich Willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des INQUA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker ich bin Jobcoach und unterhalte mich hier mit spannenden Menschen rund um die Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Ruth Esther Geiger. Sie ist INQUA-Karrierecoach am Standort Hamburg. Wir sprechen heute über Vielfalt im Coaching. Es geht um unterschiedliche Menschen und ihre Facetten, die uns im Coaching begegnen. Ruth berichtet von ihren eigenen Erfahrungen aus dem Coaching, über ihren eigenen Weg und darüber, warum es sich lohnt, den eigenen Weg auch zu gehen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Lasst uns loslegen. Ruth, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Und ich will gar nicht lange in die Vorrede gehen, sondern dir gleich die Möglichkeit geben, dich selbst kurz vorzustellen. Wer bist du? Wie bist du zu Inqua gekommen? Ja, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen worden
1: bin bei bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute und äh, danke schön, dass ich mich auch ein bisschen mit meinem Werdegang darstellen darf. Ich gehöre ja ein bisschen zu den älteren äh, Coaches bei Inkwa und das freut mich auch sehr, dass es also so wertgeschätzt wird, hier die Lebenserfahrung neben der professionellen Erfahrung, die wir haben. Denn genau das ist es, was wir unseren Coaches auch vermitteln wollen dass äh, ihr Weg, auch wenn er noch so verschlungen ist oder scheinbar keinen roten Faden hat oder sie sich schon zu alt fühlen, um nochmal was Neues anzufangen, dass das ganz ein No ist. Also dass wir gerade dieses ausstrahlen, auch in unserer eigenen Person möglichst, dass es sich lohnt, sogar nochmal umzuschalten, umzusteuern, aber bei sich zu bleiben. Das ist das hauptsächlich Wichtige für uns. Und das habe ich auch gelernt in meinem eigenen Leben. Mein erster Traumberuf schon als Mädchen war, Journalistin zu werden. Ich habe schon meine Großmutter interviewt als Schülerin, weil ich deren Leben so interessant fand und bin dann auch zu diesem Traumberuf nach dem Studium gekommen und habe ihn lange ausüben können, auch befriedigend als Fernsehjournalistin, Regisseurin und Autorin, habe ich Menschen schon damals sehr gerne, die gar nicht so bekannt oder berühmt oder prominent waren, äh, interviewt, Porträts gemacht, vorgestellt und habe eben sozusagen das, was hinter dem steht, wenn Menschen scheinbar unauffällig wirken oder man ihnen im Alltag begegnet, ich habe immer schon als äh, Studentin so gedacht, was steht wohl so hinter diesem Leben? Oder was passiert hinter jemandem, den ich in der Bahn sehe oder der jetzt dieses Buch liest? Was hat er oder sie wohl für ein Leben? Naja, und das konnte ich als Journalistin mit Porträts oder Dokumentationen auch machen. Und irgendwann bin ich aber in eine Sackgasse geraten, sagen wir mal so um die 50, wo viele Menschen eine Lebenskrise haben, kam bei mir von außen die, weil es nicht mehr so viele Aufträge gab, weil die öffentlich rechtlichen dann Angst haben, dass man sich einklagt und ein Redakteur wird. Ich war ja immer freiberuflich und davor hatte ich eigentlich gar keine Angst, weiter freiberuflich zu werden, äh, zu bleiben und immer besser zu werden in dem Beruf, aber dann war Schluss. Und dann habe ich mir wie schon bei anderen Lebenskrisen, die ich auch hatte, ich komme aus einer bunten Großfamilie, mit vielen kleinen Verrücktheiten und auch Problemen, die es in der Familie gab. Und auch da habe ich mir dann manchmal Hilfe geholt, als Studierende schon mal eine Therapie auch, weil ich meinen Ort finden wollte und weil ich nicht, weil ich lernen wollte, Nein zu sagen, auch mal zu Ansprüchen, die so von der Familie kamen. Das ist ja auch ein großes Thema im Coaching. Ja, und dann habe ich mir wieder Hilfe geholt. Diesmal keine Therapie, als ich so um die 50 war, sondern tatsächlich ein Coaching. Ich hatte vorher Mobbing-Erfahrungen zum ersten Mal gemacht an meiner Person, als ich mal ein, zwei Jahre mal festangestellt in einem Sender arbeiten wollte, weil ich eine gewisse Sicherheit aus meiner Familiensituation mit Kind brauchte. Und da kam ich überhaupt nicht mit klar, dass ich gemobbt werde. Das kann doch nicht wahr sein, aber vielleicht gerade. Es kam raus, gerade weil ich eine sehr niedrig qualifizierte Arbeit oder niedriger gemacht habe, um überhaupt feste Kohle zu haben im Monat. Und äh, das war schädlich im Grunde für meine, für meine Person, weil ich was anderes ausstrahlte. Das passte nicht zusammen. Das merkten die. Und die, die irgendwie Neid gegen mich fühlten, war ja eine Filmemacherin, die Ruth Geiger, ähm, haben mich das ungeheuer spüren lassen und mich sehr verunsichert damals. Da habe ich eine Mediationsausbildung erstmal gemacht, damit ich Konfliktcoach oder Konfliktberaterin und auch Mediatorin sein kann und dann ein Coaching für mich selbst genommen. Und das war lebensverändernd, weil es mir meinen Tunnelblick genommen hat. Ich hatte ja Angst, dass ich nicht mehr unsere Familie miternähren kann, dass ich mit 50 zum alten Eisen vielleicht gehöre, große Lebenskrise. Und da kam aber raus, dass ich eine neue Tür öffnete, dass mit meiner eigenen Erfahrung, meiner Lebenserfahrung und auch meiner Fachkompetenz, die ich durch mein Studium Soziologie, Germanistik hatte, dass es doch Sinn macht, nochmal eine Ausbildung. Und ich hatte noch nie als Journalistin eine Weiterbildung oder noch zusätzliche Ausbildung gemacht, doch zum ersten Mal eine Ausbildung noch zu machen. Und die habe ich dann zum systemischen Coach gemacht. Und das bin ich 2007 geworden. Und es ist mein zweiter Traumberuf. <lacht>
0: Ja, und auch wir sind glücklich, dass du bei uns am Bord bist und uns mit deiner ganzen Erfahrung am Standort Hamburg unterstützt. Du hast mir jetzt schon so viele Fäden an die Hand gegeben, die ich ähm, nachverfolgen möchte und möchte mit dem Ersten gleich einsteigen. Du hast selbst eine sehr vielfältige Berufsbiografie. Da frage ich mich, wie, wie dir das nützt oder was du auch faszinierend findest im Coaching, weil da kommen ja Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zu dir, unterschiedliche Herkunft, Geschlecht, ähm, eigene Geschichten und ähm, was fasziniert dich daran? Also das Erste ist einfach, dass es meine große Neugier
1: stillt, die ich immer habe, dass ich erstmal möglichst völlig vorunbelastet ins Gespräch gehe und ähm, merke, wenn ich zum Beispiel national höre, aus welchen Nationalitäten die kommen, haben wir alle gewisse Vorurteile, was noch nicht äh, negatives Vorurteil heißt. Aber ganz oft denken wir, türkischer Herkunft oder nordafrikanischer oder was, da schwingt etwas bei uns mit. Und ich werde eigentlich immer vollkommen überrascht, weil es sehr oft quer liegt zu dem, was wir an Vorwissen haben. Also zum Beispiel, wenn jemand aus Marokko kommt und ist aber ein hochgradiger Wissenschaftler, 50 und hat deutsche Staatsangehörigkeit, ist es etwas anderes, als wenn einer frisch geflüchtet hier nach Hamburg oder Deutschland kommt. Also ich werde immer wieder irritiert, dass ich mich mit so einer Mischung auseinandersetzen muss, dass die absolut nicht das Gleiche brauchen, sondern vom Alter her unterschiedlich sind, deshalb von der Lebenssituation etwas Unterschiedliches brauchen und von der Nationalität auch. Und wenn ich mal gucke, wenn, das, wenn wir uns mal den multikulturellen Hintergrund angucken, dann haben wir da ja auch ganz unterschiedliche. Wir haben Geflüchtete, frisch Ausgewanderte. Wir haben welche, die schon länger hier leben und in irgendeine Sackgasse geraten sind. Wir haben welche, die sind High Professionals aus anderen Ländern und haben aber auch manchmal mit Deutschland Schwierigkeiten mit unserer Arbeitskultur. Und ähm, wir haben dann vielleicht auch noch einfach die die wirklich Älteren, die den Zug hier bei uns ein bisschen verpasst haben und unbedingt Weiterbildungen brauchen, weil sie äh, von der Qualifikation her auch etwas Althergebrachtes mitbringen. Also das heißt, wir müssen sehr unterschiedlich ihnen begegnen und das tue ich in einer ja, in der Bestandsaufnahme erstmal. Unser high profile ist ja schon das Kostbare, dass ich so intensiv mit dem Interview fragen kann, was in Ihrem Leben sich abgespielt hat, beruflich, aber vielleicht auch noch daneben an Engagements, an Lebenskrisenbewältigung. Und schon da kriegen wir einen Zugang zu einer ganz einmaligen Biografie, die jeder Mensch hat. Und dann ist etwas sehr Kostbares, das zu meinem biografischen Ansatz, den ich immer hatte, sehr gut passt, ist eben unser Genogramm, das mir immer wichtiger wird, dass wir die Familienaufstellung machen nach Ressourcen und äh, dass die dabei uns gerade, die aus anderen Ländern kommen, Eingewanderte oder Geflüchtete und sehr viel über ihre Familie erzählen, mögen auch und diese Wertschätzung erfahren, dass wir Interesse daran haben. Durch Fragen kann man ja so große Nähe herstellen. Das ist ja die Königin der Kommunikation die Frage. Und wenn wir nicht zugespitzt Fragen und geschlossene, sondern offene Fragen stellen, äh, kriegen wir immer
0: eigentlich einen sehr warmen Kontakt dann auch zu der Klientel. Musik Ja, vielen Dank, dass du diesen Aspekt der Individualität so schön rausgearbeitet hast. Ich glaube, alle Menschen ähm, gehen durch die Welt mit gewissen ähm, ja, Vorurteilen, die dann aber sich auch durchaus widerlegen dürfen im äh, Verlauf des Kennenlernens. Und ähm, da ist ja eine ganz entscheidende Methode, die wir im Inqual-Coaching auch benutzen, das äh, Kompetenzprofil High-Profiling, mit dem wir auch versuchen, eigene Kompetenzen fachliche, soziale, aber auch Entwicklungsfelder rauszuarbeiten. Da würde mich jetzt interessieren, diese Vielfalt, die du im Coaching äh, erlebst, wie reagieren diese unterschiedlichen Menschen auf das Kompetenzprofil High Profiling? Also ich habe ganz selten erlebt, dass,
1: dass beim High Profiling eine Abwehr kommt und nach dem Motto, das kannte ich eigentlich alles schon. Das habe ich vielleicht am Anfang ein-, zweimal erlebt und war dann ein bisschen ein bisschen frappiert und dachte, dann gehen wir doch mal an die Entwicklungshypothesen, die immer sehr spannend sind. Da wird also aus unseren sozialen Kompetenzen, die wir haben, wird durch im High Profiling, wird durch Übertreibung wird gezeigt, kleine Bahnkelle, hier könnte es auch Gefahren geben. Und das ist immer spannend, weil an diesem Punkt dann auch erzählt wird nochmal aus der Vergangenheit. Ich bin gemobbt worden oder ich habe immer Probleme mit meinen Vorgesetzten oder ich fühle mich so fremd hier in Deutschland in der Teamkultur. Hier gibt es ja gar keine Feedbackkultur. Ich muss immer hinterherlaufen, dass meine Vorgesetzten mir mal sagen, wo ich jetzt stehe, wie gut ich bin. Ich bin das mir gewohnt, zum Beispiel in den angelsächsischen Ländern, sagen die Leute, sie sind es mehr gewohnt, dass es eine fließende Feedbackkultur gibt. Ja, und das äh, kommt dann in dem High-Profiling sehr gut raus an den Entwicklungshypothesen, dass wir da schon gleich drüber reden können, woher kommen denn diese Fallen, in die sie immer wieder laufen? Was haben Sie vielleicht für innere Glaubenssätze, die Sie da auch leider immer wieder hintransportieren? Und ähm, da ist dann eine spannende Arbeit. Ich arbeite gern mit den inneren Glaubenssätzen, die wir haben von unseren Eltern, von unserer Familie, manchmal in Form von Sprichwörtern, manchmal in Form von Etiketten, die wir als Kinder, wir fünf zu Hause haben auch unsere Etiketten alle von unserem Vater besonders gekriegt gegen die wir uns wehren müssen oder die wir angenommen haben, eins von beiden. Und es ist immer total spannend zu gucken, welche sind denn nützlich und fördernd von unseren Glaubenssätzen und welche haben uns gehemmt und immer wieder. Und wie können wir neue aufstellen, die zu uns passen und die auf uns wirken lassen? Und denn, wenn wir die länger auf uns wirken lassen, sagt alle Neurobiologie heute auch, dann bewirkt es auch etwas, dann verändern wir uns auch. Und verändern können wir uns durch die Plastizität unseres Gehirns übrigens bis ins hohe Alter. wesentlich es länger noch, als ich heute hier schon stehe, werde ich mich noch verändern und verändern können. Und das finde ich das Hoffnungsvolle. Also das andere ist, der Wert, den die meisten sehen in dem Baukasten von Kompetenzen, die sie jetzt haben, die sie wissen. Und sie wissen auch noch, woher es kommt. Sie haben ja Geschichten erzählt und können die Rolle rückwärts machen und sagen, ja, ich kann beweisen, woher ich diese Kompetenzen habe. Ich habe die Erfahrung erzählt, wo sie vorkamen. Und das kann ich für jedes Bewerbungsgespräch, aber auch schon für kurze Anschreiben nutzen, dass ich immer kurz meine Kompetenzen kombiniere mit dem Bereich, aus dem sie kommen und wo ich sie bewiesen habe. Und das ist eine Fundgrube aus dem Kompetenzprofil. Und dass, wenn ich da genau drauf auch immer wieder zu sprechen komme, wofür es gut ist nachher, äh, dann wird es ihnen immer klarer, wie wertvoll das ist und sind sie dankbar, obwohl sie am Anfang oft ungeduldig werden und sagen, wir wollen doch aber auch noch zu Bewerbungsgesprächen und zu meinen Anschreiben kommen. Ich sitze hier wirklich so auf der auf der, auf der Absprung und möchte wieder einen Job und ich dann mal gemacht gemacht. wir kommen da überall hin, das ist schon systematisch aufgebaut. Und wir, wenn sie eine Bewerbung schreiben wollen und da kommt gerade was Spannendes rein, dann nehmen wir das natürlich immer vor, dann können wir gleich mal daran üben. Aber eigentlich gehen sie mal mit mir ein paar Schritte. Ich begleite sie und sie kommen viel tiefer zum
0: Ziel, als wenn wir gleich loslegen
1: am Ende. Mhm.
0: Ich finde sehr, sehr schön, wie du die vielen Nutzen des High Profilings gerade so ähm, ja, illustriert hast. Also einerseits ist es ein Angebot auch an Sprache, das genutzt werden kann im Bewerbungsprozess. Und gerade so die deutsche Arbeitsbewerbungskultur ist ja auch speziell. Und äh, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist, bekomme ich dadurch ja auch nochmal ein wirkliches Angebot an Formulierungsvorschlägen. Das ist ja ein großer Nutzen. Und auch die Entwicklungsfelder hast du angesprochen, äh, wo sich es vielleicht auch nochmal lohnt, neu hinzugucken und neue Entscheidungen zu treffen. Musik Ich möchte jetzt ein bisschen äh, nochmal über eine andere Form von Sektionalität mit dir sprechen und zwar über das Thema Generationen und Altersunterschiede. Du bist ja, wie wir schon gesagt haben, einer unserer erfahrensten Coaches und hast mit unterschiedlichsten Menschen auch in unterschiedlichen Altersstufen ähm, schon gecoacht, gesprochen und die im Coaching erlebt. Was sind da so die prägnanten Unterschiede? Was fällt dir da besonders auf? Junge Akademiker und Akademikerinnen, die wir haben, die sind ja meistens sehr gut ausgebildet, haben Auslandserfahrung,
1: haben schon Praktika, vielleicht auch schon einen Job gehabt, stehen unter einem ungeheuren Vergleichsdruck, habe ich den Eindruck. Auch übrigens durch die sozialen Medien erzählen sie mir immer wieder, dass man ja auch so Erfolge signalisieren will und zeigen will, und sie dann auch von ihren Freunden immer wieder beobachtet man sich gegenseitig, wo ist man jetzt gelandet, wie toll ist der Job und postet das. Und da habe ich das Gefühl, ich muss sie oft erstmal von diesem Druck runterholen, erstmal loben und erstmal wertschätzen, was sie alles schon gemacht haben. Und auch mal ein bisschen Vergleich so zu unserer Generation und wie viel schwerer sie das heute haben. Also ein bisschen Mütterlichkeit tut ihnen wirklich sehr gut, ob Männern oder Frauen. Und da spielt mein Alter dann auch als Gegenüber eine positive Rolle. Und ähm, dann ist es wichtig, Sie von dem Tunnelblick wegzuholen, in diese Richtung ganz schnell und ganz effektiv jetzt parallel vielleicht mehrere Bewerbungen zu schreiben, weil man ja so unter Druck steht. Es geht dann wirklich um das Thema »Weniger ist mehr«. Und um eine Fokussierung auf das, was Sie Wertvolles mit uns herausfinden können. Auf nämlich Ihren Alleinstellungswert. Der rauskommt aus der Mischung Ihrer fachlichen und Ihrer ganz persönlichen sozialen Kompetenzen. Dann sage ich Ihnen immer, dass Personale heute auch wissen, fachliche Kompetenzen können immer on the job oder mit Weiterbildung weiter verbessert werden. Soziale kriegen wir ganz oft durch unsere Kinderstube mit. Oder durch, wie haben wir als junge Menschen unsere ersten herausfordernden Erfahrungen verarbeitet und gemeistert. Das prägt unseren Charakter, unsere Ausstrahlungskraft, unsere sozialen Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft oder eben Ellenbogenhaltung, äh, diese Unterschiedlichkeit. Dieses spielt eine so große Rolle im Bewerbungsgespräch und auch nachher im Job, dass ich Sie sehr ermutige, lassen Sie uns nochmal Ihre besonderen sozialen Kompetenzen, die Sie ja hier im Kompetenzprofil bekommen haben und auch in Ihrem Genogramm rausgeholt haben, aus den Werten Ihrer Familie, aus dem Zusammenhalt in Ihrer Familie, was für eine Rolle Sie dort hatten. Lassen Sie uns die genau kristallisieren und rausholen. Und dann dieses Zusammenbringen auch in guten Anschreiben oder in einem eigenen kleinen Kompetenzprofil, das Sie gestalten können und mitschicken können als kleinen Anhang dass das eine große Rolle spielen wird bei der Jobauswahl, ob Sie es werden oder jemand anders, der dieselben oder gleichen Kompetenzen hat. Und wenn Sie range angekommen sind bei dieser Fokussierung und auch bei diesem eher fantasievollen Arbeiten und nicht diesem mechanischen nur, dann blühen die meistens auf, die Jungen. Sie sind ein bisschen zur Ruhe gekommen, wir haben auch über Work-Life-Balance geredet ob sie neben Sport vielleicht auch ein bisschen Entspannung machen oder nur immer Leistung auch auf dem Sektor Fitness noch bringen. Und dann... Ähm, kommt was meistens was sehr Gutes raus und überraschenderweise ähm, kommen da sogar oft schon Jobs während des Coachings raus, dass wir kaum hinterherkommen, äh, dass ihr Netzwerk auch gut funktioniert, ne? dass sie was angeboten kriegen oder dass sie selbst was über Xing oder LinkedIn besonders gesendet haben, Kontaktwünsche und so. Und dann ist es wie so ein Komposthaufen, sage ich immer. Ein Kompostanlage hat drei verschiedene Fächer. Ich bin ja auch kleine Gärtnerin und in einem bin ich gerade sehr aktiv zugange und äh, das ist das Coaching und grabe um und und äh, mache den fruchtbar. Im anderen lege ich mal alte Früchte ab, die scheinbar ja hier so Biomüll sind, die aber nachher Humus schaffen, fundiert und einen lasse ich mal in Ruhe gären. Da kommt von alleine was auch manchmal raus. Wenn ich mal da das wegschalte, diesen Druck, den ich da habe, und es von alleine gären lasse. Und in diesem Dreikastensystem, daraus äh, kommt Fruchtbarkeit, daraus passiert dann auch wirklich was. Und das mache ich wie so ein Zeitmanagement auch mit so einer äh, Schablone mal, dass sie eben wirklich inna, äh, innehalten und sagen, einiges kann von alleine gehen, bei anderem ist gerade was äh, am Bewegen und beim dritten muss ich richtig arbeiten. Und arbeiten tun wir ja dann. Bei den mittleren Jahrgängen, die ich ja noch sehr gut nachempfinden kann, da ist oft eine wirkliche Lebenskrise gerade. Sie denken wirklich, jetzt ist die Sackgasse. Ich komme zum alten Eisen. Wer will mich denn noch? So kommen die ran. Ne? Ich habe schon alles probiert. Ja, dann frage ich, was haben Sie denn probiert? Dann merken wir sehr oft, es sind kopflose Bewerbungen geschickt worden. Vielleicht sogar, um das Arbeitsamt in Ruhe zu halten oder äh, weil man einfach sagt, ich pulvere jetzt da mal was raus. Dann sind die total ähnlich, diese Anschreiben. Da fühlt sich keine Firma wirklich gemeint. Und dann fangen wir eben wirklich noch mal von vorne in Ruhe auch an. Und ich sage, wir haben Zeit und Sie werden auch nach dem Coaching noch alleine viel fruchtbarer arbeiten. Und dann gucken wir, was haben Sie denn durch Ihr Leben äh, auch für Kompetenzen durch Erfahrung errungen, die nicht nur fachliche sind? Und ähm, wie haben sie gesteuert Krisensituationen in ihrem Leben schon? Da kann man auch mal eine Lebenslinie machen und da die Punkte draufsetzen, wo waren Einschnitte, wo habe ich wieder was Neues gemacht? Viele haben ja einen bunten Lebenslauf heute, das ist ja nicht mehr wie früher, so geradlinig und das macht auch gar nichts mehr. Und dann gucken wir, wie haben Sie das geschafft, da umzusteuern damals? Was hat Ihnen denn damals geholfen? Wo kommen da Ihre Kräfte und Ressourcen her? Und die setzen wir dann auch heute wieder ein. Und oft muss es aber doch noch eine Weiterbildung geben. Entweder eine kommunikative, weil Sie Probleme haben äh, mit wirklich zielgerichteter Kommunikation oder im sozialen Bereich noch mal mehr Abgrenzung oder so etwas lernen sollten. Oder eine digitale, was heute eben sehr wichtig ist, dazu zu kommen. Wir brauchen zur Kommunikation auch die digitale Kommunikation. Auch wenn ich im sozialen Bereich arbeite, muss ich sehr gut ähm, im Intranet funktionieren oder auch ansonsten mit Behörden digital. Und da hat das auch meistens viel gebracht, wenn oben auf dem Lebenslauf eben da eine neue Weiterbildung steht, die wir dann auch beantragen können und ich das auch zielorientiert mit ihnen dann mache. Denn dann kann es auch durchkommen bei der Arbeitsagentur. Und ähm, bei den Älteren ist es eigentlich auch, dass es sehr stark um Ermutigung geht und um äh, nochmal zu gucken, was ist denn für die Dritte, Arbeitslebensphase, so nenne ich die meistens. Wir arbeiten ja alle heute länger und viele wollen auch sogar über die Rente hinaus noch arbeiten. Also lohnt es sich doch wirklich nach dem Sinn zu gucken, welche Arbeit macht für mich, für diese Lebensphase Sinn, befriedigt mich und kann ich vielleicht auch noch freiberuflich oder im Minijob nach der Rente machen. Also wirklich lohnend nochmal eine richtige Umsteuerung zu machen und da ist es dann auch wirklich wichtig, dass ich auch aus meinem Leben erzähle. Ich bin ja keine Therapeutin, die mich irgendwie blank hält, sondern ich bringe auch Verbindungen zu meinen eigenen Umbrüchen. Ich war mittlerweile zwischendurch ja zwischen Journalismus und Coaching übrigens auch noch mal Kulturgastronomin. Ich hatte eine Kulturbühne mit Livemusik und eine Gastronomie und habe eben auch da noch mal diese handfeste, wirklich mit viel Arbeit behaftete Selbstständigkeit auch noch mal erprobt und kann da auch noch mal ein bisschen was draus berichten.
0: Was mir jetzt so aufgefallen ist, während du das erzählt hast über die verschiedenen Altersgruppen, dachte ich, viele der Tipps ähm, sind ja übergreifend anwendbar. Also der Komposthaufen-Tipp, den fände ich jetzt auch total spannend für ältere ja, Klientinnen. Genauso wie die Idee der verschiedenen Lebensphasen kann ja auch ermutigend sein für junge Menschen, die gerade in den Beruf einsteigen, zu wissen, ich muss jetzt nicht sofort alles erreichen, sondern ich habe auch verschiedene Phasen in meinem Berufsleben vor mir, die unterschiedliche Dinge für mich bereithalten. Ähm, diese traditionelle Vorstellung, ich gehe nach der Lehre oder nach dem Studium in einen Betrieb und bin dann da für den Rest meines Berufslebens und gehe irgendwann in Rente, die ist ja auch nicht mehr für alle Menschen heute so zeitgemäß, sondern eben noch ein Modell von mehreren. Und wir haben da durchaus eine Arbeitswelt, die sehr, sehr stark im Wandel begriffen ist. Ja, und das kann ja wesentlich mehr Lust auch aufs Arbeitsleben machen, ne? Ja, total. Also vor allem, wenn ich mich entwickeln will und wachsen will und mein Arbeitsleben auch selbst gestalten möchte, ist das eine ganz hervorragende Nachricht. Und da ist es natürlich etwas leichter, wenn ich einen Coach an meiner Seite habe, der mich da unterstützt, damit ich das nicht ja alles alleine auseinanderklobüsern muss.
1: Darf ich dazu noch was sagen? Mir ist nämlich was entfallen. Wichtig ist natürlich auch das Leben von, äh, wenn wir von Phasen reden, diese Phase, wo wir junge Eltern sind. Ich habe ganz oft wieder Rückkehrerinnen, mhm. Männer noch nicht so viele, aber ich habe auch einen alleinerziehenden Papa, einen Manager gehabt von Zwillingen, die um die zwölf waren, also sehr anspruchsvoll auf sein Leben. Und auch der hat es geschafft, das immer unter den Hut zu bringen und wollte jetzt mit über 50 da mal ein bisschen kürzer treten, was seinen Beruf betraf und sich mehr, weil die Kinder in die Pubertät kommen, sich ein bisschen mehr auch zu Hause aufhalten und hat dann auch was gefunden, was tatsächlich auch akzeptiert wurde, dass dass er mit einer gewissen Arbeitszeitbegrenzung arbeitet, also als Topkraft. Das gibt es jetzt auch schon und das macht auch Mut. Und ja, Frauen oft eben Erziehende, Alleinerziehende oder mit einem Mann zusammen haben eben oft das Problem, Teilzeitarbeit, mache ich das oder verliere ich dann den Zug nach oben, wenn ich wirklich eine sehr qualifizierte Arbeit später machen will. Und da hat sich aber schon einiges wirklich getan, weil eben hochqualifizierte Fachkräfte gebraucht werden und man das verhandeln kann. Man darf es nicht in eine sehr lange Zeit ausdehnen. Man muss am Ball bleiben und auch während der Zeit, in der man eine Elternzeit nimmt oder eine Teilzeitarbeit, die ja heute sehr gut auch mit Homeoffice gemacht werden kann, immer den Draht zum Betrieb halten, rate ich und ähm, auch signalisieren, wann man wieder einsteigen will und hoffentlich auch in einer äh, Qualifikation, die dem entspricht und nicht zurückgestuft werden. Das muss man alles sehr aktiv verhandeln und auch in einer gewissen Weise seine eigene Lebensplanung sehr stark danach richten und nicht so sagen oder es mit einbeziehen. Nicht so sagen: Na ja, ich probiere jetzt erstmal, wie das ist, zu Hause zu bleiben und dann sehe ich mal wieder, wann ich in die Arbeit komme. Es muss leider heute, aber man kann es auch lustvoll verbinden. Und ich finde auch, ich habe selbst auch so gemacht, es ist für die Kinder nicht schlecht, wenn die eben auch Aspekte des Berufslebens der Eltern auch mitkriegen. Also meine Tochter ist mit unserer Freiberuflichkeit, wir waren beide Journalisten, sehr gut klargekommen. Sie ist heute zwar fest angestellt, aber sie weiß ziemlich, wie das Leben geht, auch das Berufsleben. Und äh, das war sehr, sehr positiv, denke ich. Und deshalb bin ich da auch jemand, der die Frauen ermutigt? Nehmen Sie sich auch mal eine Zeit nur für die Kinder. Aber Sie können dabei sich weiterbilden. Sie können lesen in, in der Richtung, was Sie brauchen. Und bleiben Sie am Ball. Das ist total
0: wichtig. Super, dass das Thema nochmal diesen äh, Bereich streift. Also das Thema Gender oder Geschlecht. Du hast jetzt gerade die weibliche Perspektive so ein bisschen beschrieben. Also worauf sollte ich auch achten, wenn ich nach Elternzeit wieder einsteigen möchte? Ähm, es hat sich ja auch sehr viel getan, was Männlichkeitsbilder angeht oder auch ähm, ja, Männer, Männerrollen nenne ich es jetzt mal und das vielleicht generationenübergreifend. Könntest du da deine Perspektive auch nochmal reinbringen? Also hast du da auch Veränderungen gespürt im Coaching mit den Klienten, mit denen du zusammengearbeitet hast? Ja, es strahlt eben auch auf die Älteren aus. Da war ich eben sehr erstaunt
1: bei meinem Manager, ähm es ist aber in der jungen Generation weit mehr vertreten. Also es ist auch weit mehr vertreten, ähm, Lebensbalance, den, die, die Frage auch zu stellen, Lebensqualität und äh, deshalb auch das Miterleben des Aufwachsens der Kinder von beiden Geschlechtern, eben von Männern jetzt auch. Und ich denke, ein Positivum der Corona-Krise Viele sind mehr zu Hause im Homeoffice gewesen und haben viel mehr mit ihren Kindern gemacht, sind viel mehr draußen auch mit ihnen gewesen. Hier, wo ich wohne, mit sehr vielen jungen Familien in der Umgebung, ein Neubaugebiet auch. Im Quartier sah ich so viele Männer mit Kindern Fahrrad fahren oder laufen oder den Kinderwagen joggend äh, schieben, dass ich mich total gefreut habe, also das auch zu sehen. Und ich kriege es auch nur mit meinem jungen Klientel mit dass sie einen ganzheitlicheren anspruch haben auch ans Leben sie wollen auch länger arbeiten davon gehen sie schon heute aus und freuen sich wenn sie ältere sehen die jetzt auch noch gerne arbeiten wie ich in meiner Figur und ähm, dass sie äh, dass sie sagen ja und ich möchte in phasen arbeiten und ich möchte äh, es gibt bestimmt phasen wo ich total speed geben werde aber im moment möchte ich mehr in der Balance auch sein mit Familie und Beruf.
0: Also was ich jetzt mitnehme aus unserem Gespräch, natürlich ganz viel, aber so als einen Kerngedanken, dass es sich lohnt, sich gegenseitig zuzuhören, voneinander zu lernen, sei das jetzt Generationen, seien das unterschiedliche kulturelle Hintergründe, seien das unterschiedliche Berufserfahrungsszenarien, dass wir im Austausch sind und miteinander reden und eben uns gegenseitig unterstützen und so diese Vielfalt zu einer Stärke machen. Ich danke dir sehr für diese Einblicke. Zum Abschluss, Ruth, möchte ich mit dir noch ein kleines Spiel spielen, nämlich unsere Rapid-Fire-Questions oder Schnellfeuerfragen, die wir allen InterviewpartnerInnen stellen. Wir beschäftigen uns am Inqua-Institut im Coaching ja sehr viel mit Prägungen. Also was hat mich geprägt? Was hat meinen Weg begleitet? Und meine erste Frage an dich zum Abschluss. Gibt es ein Buch, das du gelesen hast, das deinen Weg nachhaltig geprägt hat? Oh, nachhaltig geprägt? hat mich ehrlich gesagt als
1: schon Mädchen, ich glaube um die Abiturzeit herum, Simone de Beauvoir das andere Geschlecht, indem sie ähm, ja erzählt sehr viel aus ihrem Leben, aber auch Thesen aufstellt, unter anderem die These, dass Mutterschaft eine Falle für die Frau ist. Das hat mich lange geprägt, muss ich sagen. Es hat mich in meiner Frauenbewegtheit und ich habe sehr viel bin mit auf der Straße gewesen gegen den Abtreibungsparagraphen und anderes auch für gleiche. Gleiche Löhne, gleiche Gehälter für Frauen und was es alles in den 70er Jahren für Bewegungen gab, habe ich mitgemacht. Und es hat mich aber auch in meiner eigenen Frage der frühen Mutterschaft oder späte oder überhaupt Mutter werden geprägt. Also ich habe erstmal volles Programm studiert, dann mich beruflich sehr, sehr engagiert und bin dann erst mit 35, 36 Mutter geworden. Finde das im Nachhinein auch richtig, weil ich glaube, da hatte ich erst die richtige Reife dafür. Und ein Vorbild, ich möchte noch gerne ein männliches Vorbild loswerden, war immer Nelson Mandela für mich. Und zwar, weil er, ich war ja auch eine Linke früher und auch vielleicht ein bisschen sehr rebellisch in den 70er Jahren, und an ihm konnte ich mich mit orientieren, wie man sich weiterentwickelt. Er hat sich ja im Gefängnis wirklich von seinem Militanten, von seinem bewaffneten Kampf losgesagt und ist dann aus dem Gefängnis 1989 entlassen worden, endlich, was uns sehr, sehr gefreut hat, in meinem Freundeskreis auch. Und er hat dann ja diese Versöhnungskommission, Wahrheits- und Versöhnungskommission gegründet, um eben nicht, nachdem also äh, der ANC gewonnen hatte, nicht Vergeltung und Rache an die erste Stelle
0: oder überhaupt nicht möglichst an, in den Vordergrund rücken zu lassen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Jetzt bist du meiner äh, nächsten Frage schon zuvor gekommen. Ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, welche äh, Person dich nachhaltig inspiriert oder geprägt hat. Aber Nelson Mandela, lass ich durchgehen. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage für unser Gespräch heute. Wir haben dich ja heute als Coach und Persönlichkeit kennengelernt. Ich frage mich jetzt noch, was machst du, um dich zu entspannen von dieser ganzen Welt des Coachings und von dieser spannenden Arbeit, die dich ja offenbar auch so erfüllt?
1: Also zum Glück bin ich jetzt in einer Lebensphase, wo es einen großen Teil geben darf an Entspannung. Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit coache, sondern ich coache eben auch sehr ausgewählt jetzt schon im Quantum und das finde ich sehr gut für mich und für die Coaches. Ja, ich mache ansonsten, ich singe in einem Gospelchor, ich tanze gerne, auch vor mich hin, wenn es nicht ging in den letzten Monaten. Ich äh, bin... Ähm, was ist noch wichtig? Gärtnerin. Ich habe einen schönen Schrebergarten und zwar als Gruppe. Ich komme ja mehr aus der Gruppentradition. Ich war im Internat, ich habe in WGs gelebt, Politgruppen auch mitgemacht. Also haben wir auch eine Schrebergartengruppe. Und das ist wunderbar, weil man das dann gut bewältigen kann. Und damit und mit meinen Enkeln ist genug der Entspannung. Und meine Liebesbeziehung ist
0: sehr wichtig dafür auch. Ruth, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Für deine Offenheit, mit der du über deine persönlichen Erfahrungen auch gesprochen hast und die mit uns geteilt hast, und auch für deine Expertise und dein Know-how, an der wir heute teilhaben durften. Ich freue mich, dass du im Coachgeflüster zu Gast warst, und ich hoffe, dass viele, die zuhören und die sich vielleicht gerade überlegen, macht dein Coaching in dieser Phase meines Lebens, in meiner speziellen Situation sind für mich, ein paar neue Erkenntnisse gewinnen konnten. Ich freue mich, dass du heute da warst. Hm. Und ich danke dir sehr, hat viel Spaß gemacht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. Du findest uns auf allen üblichen Podcast-Plattformen oder auch in unserem Blog auf wwwinqua institutde podcast oder auch auf allen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram, Facebook, Xing oder LinkedIn. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua instituts für Coaching und Studio News and Arts. Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen. Musik Jonathan Boyle.